0: Verluste bei den Wahlen auf allen Ebenen, zerrissen von internem Streit. Die AfD hat bei ihrem Parteitag am Wochenende versucht, einen Ausweg aus der Misere zu finden. Doch statt Einigkeit kam es zu einem politischen Erdbeben, sagt SZ-Parlamentsredakteur Markus Balser. Warum? Das hören Sie hier gleich bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. So, noch acht Sekunden. Fünf. Und Ganz zum Schluss war der dreitägige Parteitag der AfD im sächsischen Rieser doch abrupter zu Ende als wohl gedacht. Mitten in einer hitzigen Debatte zur Außenpolitik gab es am Sonntagnachmittag einen Antrag zur Geschäftsordnung. Eins und Ende bitte einblenden. So, dann stelle ich fest dass der und der wurde angenommen. Der Parteitag wurde da mit deutlichen Jubel von Teilen der Delegierten abgebrochen. Das heißt, wichtige inhaltliche Anträge wurden gar nicht mehr debattiert, weil davor einfach zu lange und zu heftig gestritten wurde. Aber der Reihe nach. Samstag wurden erst noch wichtige Personalentscheidungen getroffen. Eins, dann bitte ich ein Ergebnis einzublenden. Kino Chrupalla, der bisher schon Parteivorsitzender war, wurde mit mageren 53 Prozent wiedergewählt. Und Herr Chrupalla, ich frage Sie, ob Sie die Wahl auch annehmen. Herzlichen Glückwunsch. Im Namen Neben des ihm wurde Alice Weidel an die Spitze der Partei gewählt, also die Frau, die zusammen mit Chrupalla schon die Bundestagsfraktion führt. Gewählt wurde auch der restliche Bundesvorstand und schon davor hat es einen heftigen Schlagabtausch zwischen dem für AfD-Verhältnisse gemäßigten Lager und dem noch rechteren Parteiflüge gegeben. Noch deutlicher war die Spannung in der Partei aber zu spüren, als die AfD ihr inhaltliches Programm schärfen wollte. Da gab es Attacken gegen den Verfassungsschutz, Diskussionen über neue Atomkraftwerke und die Abschaffung der EZB. Und dann einen außenpolitischen Antrag, der letztlich zum abrupten Ende des Parteitags führte.
1: Und in diesem ganzen Antrag auf mehreren Seiten fällt nicht einmal die Vokabel Krieg. Wir kommen auf diese Art und Weise zurück in den Diskurs.
0: Macht das nicht. Bitte lehnt diesen Antrag ab. Der ist unausgegoren, sprachlich gruselig und inhaltlich toxisch. Wir sind gegen eine globalistische EU. Und wir können doch endlich auch mal den Mut haben, das kundzutun. Das, das Ganze. Ich bin es leid langsam. In dem Antrag wurde unter anderem eine, Zitat, einvernehmliche Auflösung der EU gefordert. Die Europäische Union wird darin, wieder Zitat, als fehlgeleitetes und dysfunktionales politisches Gebilde bezeichnet. Unterstützt hatte das auch der 81-jährige Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland. Dass der Parteitag deswegen abgebrochen wurde, hat der in der Rheinischen Post vom Montag so kommentiert. Es gilt, endlich die Themen, die die Menschen bewegen, wieder in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen und nicht den Streit, so Gauland. Wie er die Situation vor Ort erlebt hat, das hat mir mein Kollege Markus Balser erklärt, der in Riesa dabei war. Markus, der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland ruft eindringlich zur Geschlossenheit auf. Was ist da zum Ende des Parteitages in Riesa passiert?
1: Ja, also man muss schon sagen, ich meine AfD-Parteitage, da geht es eigentlich immer rund. Aber ähm, diesmal war es selbst für AfD-Verhältnisse schon ein ziemlich en bizarres Ende eines Parteitags. Und vielleicht nur mal, um zu illustrieren, was da in der Halle los war. Also der Versammlungsleiter hat irgendwann in die Halle mit immer noch 400 Delegierten etwa gerufen, wir schreien uns hier bitte nicht an. Also es ging ziemlich laut zu und ähm, Alice Weidel beispielsweise soll in diesen ähm, Diskussionen und Debatten, in denen es ziemlich hoch herging, einem Kontrahenten dann sogar den Vogel gezeigt haben, was für die nächsten großen Debatten ähm, gesorgt hat. Und ähm, es war eben schon, es ging ziemlich hoch ja auf diesem Parteitag, das kann man nicht anders sagen. Es ging
0: da ja um das Verhältnis der Partei zu Europa. Das ist anscheinend ungeklärt, so wie ich das gelesen habe, aber konnte denn wenigstens das Verhältnis zu Russland und seinem unsäglichen Angriffskrieg auf die Ukraine geklärt werden?
1: Also das ist richtig. Der, der Streit hat sich tatsächlich Brand eben an ähm, einem Antrag, an einem ziemlich brisanten Antrag, wie ich finde, ähm, zur Außen- und Sicherheitspolitik der AfD. Das ist ein Antrag, den Björn Höckel, der thüringische Landeschef und erklärte Rechtsextremist, ähm, vorangetrieben und unterstützt hat. Da wurde also im Duktus der Verschwörungstheorien ähm, über die EU hergezogen und das EU und das Euro ausgefordert. Ähm, aber es ging eben auch in diesem, diesem Antrag um die Ukraine und den, ähm, wie der Antrag schrieb, Ukraine-Konflikt, was selbst in der AfD viele als verharmlosend ähm, wahrgenommen haben. Und ähm, dieser Antrag mahnte auch ein gutes Verhältnis zu Russland an. Und selbst die AfD-Delegierten haben dann dem Antrag und, und auch Björn Höcke vorgeworfen, dass da eben russische Propaganda übernommen wurde. Und trotzdem ähm, war der Parteitag dann drauf und dran, diese Resolution zu übernehmen, Vielleicht auch, weil viele eher gemäßigte westdeutsche Delegierte an diesem Nachmittag eben schon aufgebrochen und auf der Rückreise waren und viele ostdeutsche in Sachsen ähm, eher äh, aus dem rechten Lager übrig geblieben waren und durchaus eine Mehrheit eben für diesen vorstand äh, Vorschlag stand. Und der Vorstand hat dann nur mit Mühe und Not ähm, eine Abstimmung darüber abgewendet und ähm, den Vorschlag erstmal zurücküberweisen lassen an den Vorstand, der sich jetzt damit beschäftigen muss. Aber da muss man sagen, das war einfach wirklich eine Blamage für diesen Vorstand, der schon am ersten Tag im Prinzip unter Beweis gestellt hat, dass er diese Partei nicht wirklich im Griff hat.
0: Ich versuche, dich nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Nochmal, die AfD sagt nicht Ukraine Krieg, sondern sie sagt Ukraine Konflikt.
1: Nicht die ganze AfD sagt das, aber eben ähm, ein, ein Teil hält diesen, diesen Krieg für einen Ukraine Konflikt und äh, das wird eben von einem anderen Teil als verharmlosend wahrgenommen. Das hat eben für, für großen das ist ein großer Streitpunkt in der AfD geworden. Die einen ähm, in der AfD wollen die Ukraine unterstützen, sind für Sanktionen gegen Russland und auch für für Waffenlieferungen an Kiew und die anderen wollen eben genau das Gegenteil. Die wollen ein gutes Verhältnis zu Russland, ein Ende der Sanktionen. Ähm, das ist eher die Position der der Weite Rechten und der Parteitag sollte da eigentlich eine Klärung bringen, aber auch dieser Punkt, der sollte am Ende abgestimmt und, und diskutiert werden. Er ist nicht mehr diskutiert worden wegen des Abbruchs des Parteitags. Und die Gefahr für die AfD ist eben nun, dass dieser sehr wichtige Punkt ja auch für die nächsten Monate weiterhin ungelöst ist und der Streit damit weitergehen wird, auch weit nach diesem Parteitag.
0: Neben Tino Cuppalla führt nun noch Fraktionschefin Alice Weidel die Partei. Zielt diese Personalentscheidung bereits in eine Richtung?
1: Das kann man sicherlich sagen. Ja. Also Tradition in der AfD ist es ja, dass die Partei mit jedem Parteitag einen Schritt nach rechts geht. Und man muss sagen, dass es diesmal eben nicht bei einem Schritt geblieben ist, sondern das war ein richtiger Erdrutsch und besonders gut abzulesen ist das einfach an, an, Personal, an den Personalentscheidungen, die am Samstag auf diesem Parteitag getroffen wurde. Die AfD, die hat immer eine Führung, die gemäßigte und weit rechte Strömung vertrat bisher. Das galt auch für den Vorstand, für die, für die Doppelspitze. Es gab immer einen Vorstand, ähm, eine Parteispitze, die für den gemäßigten Teil stand und eine für den ultrarechten Teil. Und ähm, diesmal wurden aber von den 14 Vorständen nur solche gewählt, die mit den Extremisten überhaupt kein Problem haben. Die Gemäßigten, die sind regelrecht untergegangen auf diesem Parteitag und führen einfach in diesem Vorstand künftig nur noch ein schatten sein. Und unter dem Strich muss man da wirklich sagen, also klarer kann eine Botschaft nicht ausfallen. Die Rechten in der AfD, die haben in der Führungsspitze inzwischen das Ruder übernommen. Sie sind stark, sie besetzen wichtige Posten und sie intonieren auch die Stimmung und Beschlüsse auf solchen Parteitagen. Und sind das
0: alles Gefolgsleute von Björn Höcke?
1: Also das sind zumindest Leute, die mit Björn Höcke kein Problem haben. Und wenn man jetzt mal die Frage aufwirft, die, die Forscher inzwischen auch aufwerfen, Politikwissenschaftler, wie weit ist eigentlich die Höckisierung der AfD fortgeschritten? Da muss man sagen, sehr weit. Das ist schon interessant, weil der Thüringer Landeschef ja eigentlich formell gar kein Amt im Bundesvorstand innehat. Aber er ist eben und er entpuppt sich immer mehr als der Spiritusrektor der gesamten AfD. Beispielsweise hat er auf dem Parteitag Tino Kropalla dessen sehr, sehr knappe Mehrheit als Parteichef, beschafft. Und er intoniert die Stimmung im Saal. Er ging immer wieder ins Mikrofon, wenn es eng wurde, und hat dafür gesorgt, dass eben bestimmte, ähm, Anträge, Beschlüsse angenommen wurde. Und besonders klar, um da mal ein Beispiel zu nennen, wurde das an einem Antrag, den er unterstützt hat, ähm, er hat nämlich darauf gedrungen, dass der Weg bereitet wird, dass die AfD mit sehr weit rechten Organisationen in Zukunft wieder besser zusammenarbeiten kann. Die AfD hat eine Unvereinbarkeitsliste. Das heißt, mit bestimmten rechten Organisationen darf man überhaupt nicht zusammenarbeiten, darf auch deren Mitglieder nicht aufnehmen. Und auf der Liste stand auch eine sehr fragwürdige Gewerkschaft, nämlich die Gewerkschaft Zentrum. Ähm, Björn Höcker hat sich jetzt auf dem Parteitag dafür eingesetzt, die von dieser Unvereinbarkeitsliste zu streichen und, und sich ähm, der, der Gewerkschaft wieder zu öffnen. Und dazu muss man wissen, dass das eine Organisation ist, die selbst in der AfD viele für, für schwierig und problematisch halten. Da hieß es etwa auf dem Parteitag, diese Zusammenarbeit sei zu heiß, es gebe da Kontakte ins, rechts, ins rechtsextreme Milieu, um nur einige Warnungen zu nennen. Und trotzdem am Ende folgte die Partei Höcke und ermöglicht jetzt wieder offizielle Kontakte. Und ähm, dass das alles in der AfD im Kampf gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz schaden könnte und auf die Füße fallen könnte, das hat Höcke mit, mit einer ziemlich bemerkenswerten Ansage abgebügelt. Und sein Credo war da, der Verfassungsschutz, der hat uns überhaupt nichts zu sagen. Wir entscheiden selbst, wer Extremist ist und wer nicht. Und ähm, dass ein rechter Extremist aus dem Rhein AfD, also einer Partei, die im Bundestag sitzt, an diesem Sonntag so etwas öffentlich sagt, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen.
0: Es ist ja der erste Parteitag nach dem Abschied von Jörg Meuthen. Gibt es noch irgendwelche Leute, die so in diesen Zusammenhängen als gemäßigt gelten?
1: Es gibt schon noch die Gemäßigten in der AfD, aber das Problem für die Gemäßigten ist, sie haben einfach keine wichtigen Posten mehr inne. Sie sitzen vielleicht noch in der Fraktion in wichtigen Posten, sie sind da Fraktionsvizechefs, aber in der Partei selbst ähm, fristen diese Gemäßigten eben nur noch ein Schatten da sein und das wird für die nächsten zwei Jahre zumindest eben, solange sind die Vorstände gewählt, auch so bleiben. Also man stellt sich in den Gemäßigten-Reihen eher darauf ein, dass man jetzt eine sehr lange Durststrecke hat und es gibt auch die Überlegungen unter den Gemäßigten, ob das eben für, für diese Klientel noch die, die richtige Partei ist. Wir wissen auch, dass Mitarbeiter aus dem Bundestag jetzt schon nach wenigen Tagen bereits überlegen, ob sie ihre Jobs kündigen, weil sie in der AfD für sich inzwischen keine Zukunft mehr sehen.
0: Markus Ab, vielen Dank für deine Einblicke. Danke. Am Sonntag war das zweite Wahlwochenende der Parlamentswahl in Frankreich und das Ergebnis hat die politischen Kräfteverhältnisse richtig durcheinandergewirbelt. Präsident Macron braucht jetzt einen Koalitionspartner, um Mehrheiten organisieren zu können. Denn Macrons Wahlbündnis kam nur auf 249 Sitze. Für die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung wären aber mindestens 40 Sitze mehr notwendig gewesen. Das Linksbündnis NÜB kommt auf 137 Abgeordnete die rechte Partei von Marine Le Pen auf 89 und konnte damit die Zahl ihrer Abgeordneten vervielfachen. In einem Akt voller Symbolik geht ein Zahn des kongolesischen Unabhängigkeitshelden Patrice Lumumba zurück in die Heimat. Zur Übergabe am Montag reisten Familienmitglieder und Behördenvertreter nach Brüssel. Lumumba war der erste Premierminister der Demokratischen Republik Kongo. 1961 wurde er ermordet. Seine Leiche wurde in Säure aufgelöst. Lumumba ist wegen seines Kampfes für die Unabhängigkeit und die Befreiung aus der Kolonialisierung bis heute eine wichtige Figur in der afrikanischen Geschichte. Sadio Mané, einer der weltbesten Offensivspieler, hat sich für den FC Bayern entschieden. Senegals Nationalspieler kommt aus Liverpool und könnte den Weg für Robert Lewandowski nach Barcelona freimachen. Über den spektakulären Wechsel spricht Anna Dreher in unserem Fußballpodcast und nun zum Sport mit Christoph Kneer und Javier Kasseres. Den finden Sie, wie unser gesamtes Audioangebot unter szde podcast Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.